0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Viktoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Heute bin ich nicht allein, heute ist Melanie dabei, die uns von ihrer Reise erzählt. Vielen herzlichen Dank Melanie, dass du dir die Zeit dafür nimmst. Erst einmal herzlichen Glückwunsch zu deiner Kündigung. Wie geht es dir denn jetzt nach deiner Kündigung? Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wie immer
1: sehr auf unser Gespräch heute. Kurz und knapp, mir geht es richtig, richtig gut. Ich bin total gestärkt, gesund und einfach rundum glücklich gerade. Ich fühle mich. Total erleichtert, jetzt mit dem Blick zurück zu sehen, was wir alles geschafft haben, was ich alles geschafft habe, dass, dass ich es irgendwie durchgezogen habe. Total erleichtert darüber, dass die ganzen Sorgen und Ängste, die da so auf dem Weg immer wieder gekommen sind, dass die jetzt rückblickend <lacht> gesehen eigentlich völlig unbegründet waren, dass sich alles irgendwie zum, zum Positiven sich entwickelt hat dass sich alles zum Guten gewendet hat, bin ja auch so erleichtert darüber, dass sich immer noch alles so richtig anfühlt. Also, dass es immer noch keine Sekunde gibt, in der ich das Ganze bereut habe, in der ich das jetzt irgendwie bedauere, dass ich auch nicht in irgendein Loch jetzt gefallen bin, was man vielleicht auch dann Sorge hat dass danach dann man irgendwie in, in eine Sinnkrise fällt oder in irgendein Loch. Und ja, ich freue mich total, dass das alles nicht, nicht ist, dass es sich so richtig und gut anfühlt und dass ich mich befreit fühle von der ganzen Last und der Belastung, die jetzt einfach nicht mehr da ist. bin stolz, <lacht> es geschafft zu haben und habe eine riesengroße Vorfreude auf das, was jetzt einfach so vor mir liegt, dass da jetzt ganz viele Türen offen sind und ja, bin super gespannt, was mich da jetzt alles
0: erwarten wird. Kann ich super gut nachvollziehen, dass es dir jetzt wirklich gut geht. Warum wolltest du denn kündigen?
1: Ja, man könnte da stundenlang drüber sprechen, weil es nicht diesen einen Grund gibt. Ich wollte schon immer mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, also... Daran hat es auch nie gelegen. So, Das war schon, schon immer klar, weil mir das schon immer Spaß gemacht hat, gerade mit, mit Grundschulkindern oder mit Kindern im, im Kita-Alter. Und es war einfach total naheliegend, dass ich da einfach Grundschullehramt studieren möchte. Und ich muss es wirklich betonen, weil mir das auch wichtig ist. Es hat niemals an den Kindern oder an der eigentlichen Tätigkeit des, des Unterrichtens gelegen. Ich habe auch in schwierigen Momenten oder in, in schwierigen Phasen, ich habe jede Minute im Klassenzimmer mit den Kindern wirklich genossen. Ich habe das geliebt, wirklich geliebt, Klassenlehrerin zu sein. Ganz viele, die das <lacht> können das bestimmt jetzt auch nachvollziehen. Das ist ja wirklich äh, ein Job, den man äh, mit ganz viel Leidenschaft und Herzblut macht und mit super viel Engagement. Also ja, wenn man so im Kollegium dann auch guckt, da sind ja ausschließlich Leute, die super engagiert sind, die da jede Sekunde irgendwie ihr Aller, aller geben, über, über sich hinauswachsen Und ja, habe das einfach total Mocht, das Lehrerin sein. Gleichzeitig aber, <lacht> jetzt kommt so die andere Seite der Medaille, gleichzeitig habe ich schon im Referendariat irgendwie so innere Stimmen gehabt, so. Hm, so Störgefühle, so Reibungspunkte, so ein, so ein Unwohlsein, dass ich da schon mit Themen konfrontiert wurde, wie so unser derzeitiges Schulsystem läuft. Da haben sich ganz viele Dinge überhaupt nicht richtig für mich angefühlt und da habe ich schon gemerkt, nee, eigentlich bin ich damit jetzt nicht einverstanden. Eigentlich möchte ich das so nicht machen und eigentlich möchte ich das auch nicht mitverantworten und nicht tragen. und hab damals im Referendariat schon ein Gespür dafür gehabt und da war mir eigentlich schon klar, wenn ich als Lehrerin in diesem System arbeiten werde, dann muss ich, dann werde ich ganz viele meiner Ideale und Überzeugungen irgendwie aufgeben müssen und werde eigentlich nicht mehr so richtig authentisch sein. Irgendwie wusste ich das damals schon. <lacht> Aber trotzdem bin ich die Lehrerlaufbahn irgendwie so weitergegangen, weil dieser Weg ist ja total vorgezeichnet. Da gibt es ja wenig rechts und links, <lacht> wenig Entscheidungsmöglichkeiten. So, man geht halt auf dem Weg hin zur Verbeamtung auf Lebenszeit, geht man halt immer eine Stufe weiter. Also vom, vom ersten Examen zum zweiten und dann von Probe zur Lebenszeitverbeamtung. Und man muss dafür ja auch jetzt gar nicht sich bewusst entscheiden, sondern es kommt halt so. Man unterschreibt dann den nächsten Antrag und dann läuft man da irgendwie so mit. Es ist alles total bequem und irgendwie hatte es... Da auch ein bisschen an Mut und Ideen bei mir gemangelt. Damals jedenfalls. Und natürlich sind so die Verlockungen des Beamtensystems ja auch da. ne Die ist ja wie so eine Wurst, die da so vor deinem Gesicht <lacht> so an der Angelschnur irgendwie so angeleint ist und du folgst dir so, weil das natürlich gut aussieht und gut riecht. Ja, die Sicherheit, und das ganze Vermeintliche. In meinem Berufseinstieg dann nach dem Referendariat wurden diese inneren Stimmen auch tatsächlich erstmal leiser, was einfach daran lag, dass dieser Berufseinstieg völlig wahnsinnig war. Ja, die ersten Jahre sind einfach super aufregend und herausfordernd. Man wird total konfrontiert dann mit dem Schulalltag, mit allen Dingen, die man halt nicht in der Ausbildung gelernt hat. Man muss erstmal klarkommen, <lacht> ja, dass man dann Klassenlehrerin ist mit einem vollen Deputat. Und diese ersten Jahre, da musste ich erstmal lernen, zu schwimmen und nicht unterzugehen. Und dann waren diese inneren Stimmen, diese Störgefühle, die waren so ein bisschen leise gestellt, weil die waren gar nicht hörbar <lacht> in diesem ganzen Trubel des Berufsanfangs. Ja, man musste erstmal klarkommen mit der eigenen Klasse, dann Elternarbeit, erstmal, ja, was bedeutet es dann eigentlich, wirklich Lehrerin zu sein? Man musste sich an der neuen Schule zurechtfinden. Über die Jahre wurde ich dann aber wirklich zunehmend unzufrieden und wirklich Wirklich, wirklich unglücklich und krank. Und dann wurden die Stimmen, die wurden dann doch einfach wieder lauter. Ich hatte immer weniger Energie, war an der Ganztagsschule, an der privaten Ganztagsschule, also einfach auch konfrontiert mit schon auch einem großen Druck und einer hohen Arbeitsbelastung. Viele Erwartungen, die man so erfüllen muss. Erwartungen von Eltern, von allen Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Ja, wenig Anerkennung, wenig Wertschätzung. Man hat einfach als Lehrer irgendwie das Gefühl, nie Feierabend zu haben. Man, kann, man ist nie fertig irgendwie mit Dingen. Man kann immer noch Dinge machen, hat trotzdem das Gefühl, nicht allem gerecht werden zu können. Man arbeitet so irre irgendwie auf Kosten der eigenen Gesundheit und damit ging es mir einfach zunehmend nicht gut. Und in diesem Unwohlsein, in dieser Unzufriedenheit wurden dann eben meine Stimmen lauter, dieses, dieses Störgefühl, dieses Gefühl, nee, ich bin hier nicht am richtigen Ort und dass ich mich oft so von oben beobachtet habe in so einzelnen Momenten und gedacht habe, oh, was mache ich hier eigentlich? Für wen mache ich das eigentlich alles? Und will ich das eigentlich überhaupt? Und eigentlich wollte ich das doch nie so machen. Ich wollte das System doch eigentlich nicht, nicht mittragen. Jetzt mache ich Dinge, die doch mir widersprechen und trotzdem mache ich es diese Störgefühle, diese inneren Stimmen wurden dann einfach weiter. Ich habe mich zwar dann schon so festgeklammert irgendwie an so, so schönen Momenten, habe mir irgendwie oft selbst eingeredet, ja, nach den Ferien wird es besser oder... Nach der Phase der Elterngespräche, die ganz stressig ist, da wird es dann irgendwie wieder besser, da wird es dann ruhiger, da kannst du dann mehr für dich tun. Nächstes Schuljahr wird es besser, dann ist, keine Ahnung, irgendwas anders, dann sind die Corona-Beschränkungen weg oder dann sind wir mehr an der Schule. Ja, man klammert sich da irgendwie fest an diesen, sagt sich das so selbst, aber mir ging es einfach nicht gut da in dieser Fremdbestimmung auch, dass ich irgendwann gemerkt habe, ich reagiere einfach nur noch, ich kann einfach, ich kann eigentlich gar nicht mehr so viel gestalten, so viel selbst agieren, weil ich eigentlich nur noch so in diesem Reaktionsmodus bin. Mhm. Reagieren auf, auf Dinge, die man tun muss, reagieren auf Anforderungen, auf Wünsche, auf die Bedürfnisse natürlich auch der Kinder, der Eltern und man ist nur noch so am Reagieren. <lacht> so, der, mir fehlte so dieser Freiraum, wirklich Dinge Dinge selbst gestalten zu können, wirklich Dinge, Dinge selbst entscheiden zu können. Ich hatte immer Inseln gehabt, das waren meine Theatergruppen. Das war einfach schon immer für mich so Kraftquellen, ich habe schon immer Theater gemacht und habe während meines Lehramtsstudiums auch Theaterpädagogik im Erweiterungsfach gehabt und bin in einem Theaterverein schon seit vielen Jahren eher ehrenamtlich aktiv und habe das immer neben der Schule gemacht. Und das war, da habe ich mich immer hingerettet. Zu diesen Theaterproben bin ich immer mit allerletzter Kraft hingeschwommen <lacht> und hab, war da zwar natürlich auch total aktiv und gefordert, aber das hat mir, hat mir total viel Energie gegeben. Und dort habe ich wirklich, wirklich das Gefühl von Freiheit, von Freiraum, von Kreativität, von Gestaltungsmöglichkeiten. Ich habe da immer aufgeladen und habe mir die Energie geholt, die ich dann in der Schule gebraucht habe. Aber eigentlich habe ich immer schon gedacht, das, das kann doch nicht sein, dass es, dass es so, ein, so ein Hobby braucht oder so ein Ehrenamt, um die ganze Energie sich zu holen, die man für den eigenen einen Job braucht. Das kann doch eigentlich nicht richtig sein. Der Gipfel des Ganzen waren dann die letzten Sommerferien. Da gipfelte so diese ganze Unzufriedenheit, das ungesunde Arbeiten, dieses Unglücklichsein, diese wahnsinnige Erschöpfung, auch die gipfelte dann wirklich, dass ich völlig am Ende meiner Kräfte war und ich glaube, es waren irgendwie 36, 37 Grad in Deutschland. Alle waren draußen, alle waren im Urlaub, alle waren im Freibad, alle haben irgendwie den, den Sommer genossen und ich saß drei Wochen einfach zu Hause. Ich saß drei Wochen zu Hause in den Sommerferien, wollte niemanden sehen, wollte niemanden hören, konnte die Ferien überhaupt nicht genießen. Ich war einfach wirklich, wirklich am Ende. So, körperlich, aber vor allem auch seelisch. Ich brauchte total lange, um dieses zurückliegende Schuljahr zu verarbeiten, was da alles passiert ist, was ich alles geleistet habe. Konnte 0,0 die Ferien genießen wirklich über überhaupt nicht und war gleichzeitig schon voller Sorge darauf, wie wird denn das nächste Schuljahr? Absolut verrückt eigentlich, anstatt die Ferien zu genießen und wirklich abzuschalten. Man arbeitet so auf diese Sommerferien auch hin. Hat es überhaupt nicht funktioniert? Ich war noch voll im letzten Schuljahr und gleichzeitig voller Sorgen, voller Ängste, wie wird das nächste Schuljahr? Wie wird die neue Klasse? Wie wird die Zusammenarbeit mit den Eltern? Wie wird der Stundenplan? Wird man wieder vertreten? Machen müssen. Und dann hatte ich. Eine Nacht wirklich einen Punkt, da habe ich wirklich dann zu mir gesagt, So, das kann doch nicht sein. Guck mal, wie du hier sitzt, wie ein Häufchen Elend. Das kann doch nicht dein Leben sein. Jetzt ist Schluss. Du, du musst wirklich was tun. Das kann so nicht weitergehen. Das kann doch nicht sein, dass nach so einem harten Schuljahr, wo du so viel geleistet hast, jetzt hier so da sitzt. Das kann doch einfach nicht sein. Das war der Moment, an dem ich gemerkt habe, jetzt muss ich wirklich was ändern. Das kann nicht sein, dass, dass du so unglücklich bist und eigentlich weißt, das heißt, das ist es nicht, dass du dich selbst aufgibst, deine Ideale über Bord wirfst, so gegen deine Prinzipien handelst und gleichzeitig so wahnsinnig viel arbeitest, dass du nicht mehr genug Zeit hast für Freunde, für Familie, für deine Gesundheit, dass du so viel opferst und jetzt hier sitzt und eigentlich nicht mehr kannst und nicht mehr weißt, wer du bist und eigentlich auch nicht mehr weitergehen willst. Also diese Ängste und Sorgen waren ja schon ein Zeichen, dass ich eigentlich nicht mehr weitermachen möchte. Das war wirklich der Gipfel, dass ich nicht mehr wollte. Und die Sommerferien, da die, diese schlimme Phase, das war auch viel Selbstmitleid. Ich konnte mich dann auch irgendwann selbst nicht mehr ertragen in dieser Opferrolle. Dieses Jammern und Meckern und ja, es ist ja alles so blöd. Und und dann habe ich, wie das vielleicht schon einige gehört haben, gegoogelt, als Lehrerin kündigen. <lacht> mitten in der Nacht, weil ich ja eh nicht schlafen konnte. Und dann bin ich auf dich gestoßen und das war der Game Gamechanger. Ja, das
0: ist echt Wahnsinn, was du erlebt hast. Wie war denn jetzt der Weg für dich von dieser Klarheit? Die Kündigung ist schon der richtige Weg, weil Veränderung gibt es nicht und aus dieser Opferrolle willst du auch raus. Bis hin, dass du dann da wirklich diesen Antrag abgegeben hast. Die Reise war auf jeden Fall
1: absolut magisch. <lacht> Also an dem Tag, als wir uns dann kennengelernt haben, dass das erste Gespräch, das ich mit dir hatte. Ich werde es nie vergessen, wie du zu mir gesagt hast. Das ist so in einem Nebensatz gesagt, Na ja, also, oder du hast es in so einer Selbstverständlichkeit gesagt, also ja, die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die erreichen ihr Ziel in sechs bis sieben Monaten. Und ich weiß noch, wie ich da mit offenem Mund saß und da... Was? In, in, sechs bis sieben, also, alleine diese Perspektive, die ich dann da plötzlich hatte, sechs bis sieben Monate? Wow. Niemals werde ich das schaffen. Dieses Licht am Horizont alleine, das war grandios. Ja, dieses Ziel auf einmal zu haben, so, ich kann das verändern, so, das war Wahnsinn. Sechs bis sieben Monate, das war schon irgendwie cool, so, zu wissen, ich kann meine eigene Veränderung sein. Aber trotzdem am Anfang des Weges, ja, wie du eben gesagt hast, man weiß, dass man raus möchte, etwas verändern möchte, aber auf der anderen Seite ist ja dann die Frage, ja, ich weiß jetzt, was ich nicht mehr möchte, aber was möchte ich denn eigentlich? Und diese Frage, die konnte ich gar nicht beantworten in unserem ersten Gespräch. Ich habe da gesessen und wusste nicht, was ich sagen soll. Was möchte ich denn eigentlich? Also das war, glaube ich, die erste wichtige Frage, und die auch länger irgendwie gedauert hat. Was ist denn eigentlich mein Traum? Was macht mich wirklich glücklich? Wie möchte ich leben? Das waren auch immer so Fragen, die du mir immer ganz oft gestellt hast. Welche Bilder kommen denn in dir hoch? Wie möchtest du leben? Wie möchtest du arbeiten? Und wir haben dann in unserer Zusammenarbeit dann gemerkt, es ist das Theater. Denn das waren ja meine Kraftquellen. Ne? Das waren ja meine rettenden Inseln, zu denen ich immer geschwommen bin. Das eben der Bereich, der mich so glücklich macht und dem, in dem ich wirklich so sein kann, wie ich bin und authentisch arbeiten kann, kreativ arbeiten kann. So. Also das war dann irgendwie klar, es geht, es muss ins Theater gehen, es muss in die Theaterpädagogik gehen, das darf einfach nicht mehr ein Ehrenamt für mich sein, ein Nebenjob, ein Hobby, sondern das, das möchte ich gerne einfach voll und ganz machen, damit möchte ich mein Geld verdienen. Alleine das auszusprechen war irgendwie schon ein Ding für mich. Ja, dachte immer, nee, das geht nicht und du bist nicht gut Genug und ähm, boah, das ist viel zu hoch gedacht. Und dass du mir den Raum gegeben hast, am Anfang dieser Reise träumen zu dürfen und das aussprechen zu dürfen. Wow, da kriege ich gerade Gänsehaut. <lacht> das war so schön, dass ich das einfach aussprechen durfte, diesen Traum. Und dass wir dann gemeinsam überlegt haben, ja gut, du hast diesen Traum. Wie cool, dass du überhaupt, dass du das hast. Das ist ja schon was, dass du da was hast, was du gerne machen möchtest. Und dass wir dann gemeinsam geguckt haben, wie sieht der Weg dahin aus? War, war so der Anfang unserer Zusammenarbeit. Was natürlich zu dem Weg hin zur Kündigung dazugehört hat, war das Informieren über die Kündigung. Dann ploppen da so Sachen auf wie Nachversicherung und Altersgeld, Wechsel der Versicherung, diese ganzen formalen Dinge, so diese greifbaren Dinge. Und da konnte ich mich dann auch informieren und mit deiner Hilfe. Bei mir war dann noch der Umzug in eine neue Stadt. Also das war dann auch relativ schnell klar, dass wenn ich eben kündige und den Job wechsle, dann werde ich auch umziehen, zurück in meine Heimat, trotzdem in, in eine neue Stadt mit meinem Freund zusammenziehen. Also da war ganz, ganz viel Veränderung dann auf einmal da. Und ich muss aber sagen, und das hätte ich am Anfang nicht gedacht, die eigentliche Arbeit oder die eigentliche Reise, die man macht, die findet ja im Inneren statt. Das hätte ich damals nicht gedacht am Anfang. Also das war mir überhaupt nicht klar. Man denkt, es geht wirklich um das Kündigen an sich. Es geht um den Antrag, es geht um eine Bewerbung, es geht um den Jobwechsel. Das ist auch ein Teil, klare Sache. Das sind Dinge, die wo man sich informieren muss, die man tun muss, man muss seinen Antrag abgeben, man muss sich um Versicherung kümmern. Aber das ist ein kleiner Prozentsatz an dem, was man tut, die eigentliche Reise, die, die eigentliche Magie, die findet irgendwie, die findet total im Inneren statt. Das sind ähm, ja auf der Ebene der Gefühle, der Gedanken, der Einstellung. Und ich musste mir erstmal, mit deiner Hilfe die Erlaubnis geben. Ich darf mich jetzt um mich kümmern. Ich darf jetzt meine Prioritäten neu legen. Denn am Anfang nach, wir haben dann mit unserer Zusammenarbeit angefangen, dann ging ja das neue Schuljahr trotzdem los. Ich bin ja nach den Sommerferien logischerweise erstmal wieder zurück an die Schule gegangen. Und dann fand ich das irgendwie ganz schwierig, mich neben der Schule mich jetzt um mich zu kümmern. Und das klingt so total blöd, aber ich musste mir erstmal die Erlaubnis geben, ich darf mich jetzt um mich kümmern. Ich darf jetzt heute Nachmittag mal die Unterrichtsvorbereitung zur Seite legen und ein Gespräch mit dir führen oder an einem Gruppengespräch teilnehmen oder eine Aufgabe erfüllen oder mich informieren, mich einen Lebenslauf schreiben, E-Mails schreiben. Ähm, ich darf das jetzt. Ich darf mich jetzt um diese Kündigung kümmern. Es ist mein Leben und ich darf mich jetzt darum kümmern. Das ist total verrückt, aber das war so der erste Schritt und die Erkenntnis, dann auch, ich muss erstmal anfangen, mich von diesem Lehrerberuf, von diesem Lehrersein zu verabschieden und zwar emotional. Auch das hat uns in, unserem, in unseren Gesprächen ja auch ganz lange beschäftigt. Du hast mal zu mir gesagt, Melanie, du musst dich jetzt mal verabschieden von dem Lehrerin sein. Und ich habe das in dem Moment gar nicht verstanden, was du gemeint hast. Ja, ich sag dann schon Tschüss. <lacht> Aber dieses Emotionale, das ist ja so ein Teil der Persönlichkeit, weil man das ja auch so gerne macht. Das habe ich ja vorhin gesagt, Ne, es war... Natürlich hat mich ganz viel angekotzt und genervt und ich habe mich irgendwie fremd gefühlt in dem System. Aber im Kern bin ich ja richtig, richtig gerne Lehrerin gewesen. Leidenschaftlich gerne. Und es war, das ist ein Teil der Biografie. Ne, man, man studiert dafür, man hat eine elendig lange Ausbildung und das ist ja Teil der Persönlichkeit, des, des Selbstverständnisses. Ich bin Lehrerin. Aber wer bin ich denn dann, wenn ich keine Lehrerin mehr bin? Das war irgendwie krass, dass, dass ich daran erstmal arbeiten musste, ja, mich damit beschäftigen, was zeichnet mich denn darüber hinaus aus?
0: Ja, total. Also einige haben das ja so stark in ihrem Selbstbild, dass sie sich selbst außerhalb der Schule ja gar nicht sehen können und sagen sagen, ja, ich weiß gar nicht, was ich beruflich machen soll und ich habe gar keine Träume, ich weiß es ja gar nicht. Oh. Und es hängt gar nicht damit zusammen, dass sie tatsächlich jetzt Menschen sind, die nicht träumen können oder keine Träume haben, sondern es hängt damit zusammen, dass die Identifikation mit dem Beruf so stark ist, ja. dass sie sich selber außerhalb des Berufes gar nicht mehr sehen können. Ja. Und das ist vielen gar nicht bewusst, wie stark sie sich mit diesem Lehrerdasein, Beamtendasein identifizieren und mit ja. dem System als solches. Sie kritisieren zwar das System. Aber sie sind so stark mit diesem System verbunden, dass sie sich gar nicht vorstellen können, woanders sein zu können. Also das ist für sie einfach unvorstellbar. Exakt, weil man ja auch wenig außerhalb der Schule kennt. Neben
1: diesem, ich werde nicht mehr Lehrerin sein, ich, werde, ich muss mich emotional davon verabschieden. Ich darf natürlich auch traurig sein, aber ich muss gucken, wer bin ich denn noch außer Lehrerin? Neben diesem Thema war das zweitgrößte Thema die Ängste und die Sorgen und der Umgang damit. Und ich habe da auch ganz viel gelernt von dir. Wenn dann klar ist, ich kündige, ich gebe den Beamtenstatus auf, ich, ich weiß noch nicht, wie ich mein Geld verdiene. Wenn man diese, diese äußeren Sicherheiten dann aufgeben wird, dann löst es erstmal total viele Ängste aus. Wie, wie wird es sein? Wie werde ich mein Geld verdienen? Wird es alles klappen? Und das war dann auch immer, immer wieder ganz, ganz harte Arbeit, mit diesen Ängsten und Sorgen umzugehen, die zu überprüfen und mich mit diesen Ängsten auseinanderzusetzen und zu schauen, warum denke ich denn so und wie könnte ich denn eigentlich anders denken. Und zu sehen, dass diese Sorgen und Ängste zwar so in meinem Inneren sind, aber dass das keine Wahrheiten sind. Und zu gucken, dass man aus dieser Angst rauskommt, in die Zuversicht, in die Freude und letztendlich dann auch in die Aktion. Weil ich hatte schon Phasen, wo mich diese Ängste und Sorgen dann wieder gebremst haben. Das ist eine wahnsinnig tolle und zauberhafte Reise gewesen und trotzdem war die auch schwierig. Ne? Ich habe drei Schritte vorgemacht und wieder einen Schritt zurück. Dann gab es Phasen, in denen wenig passiert ist, in denen ich irgendwie stehen geblieben bin und nicht mehr weitergehen konnte, weil ich dann wieder so überwältigt wurde von den Zweifeln. Wie wird das sein? Was ist, wenn? <lacht> Was ist, wenn du keinen Job findest? Was ist, wenn du keine Wohnung findest? Und die aus diesen Ängsten und Sorgen sich von denen nicht überwältigen zu lassen. Ja, das war schon, glaube ich, die zweitgrößte Arbeit. Denn ja, eben zu schauen, diese äußeren Sicherheiten fallen weg, das führt so zu ganz vielen Ängsten und Sorgen. Also muss ich an meiner inneren Sicherheit arbeiten. Mhm. Das, da war ich so dankbar, dass, dass wir beide da so dran gearbeitet haben, weil das war letztlich dann auch der Schlüssel <lacht> zum Erfolg, diese Ängste zu überwältigen, dass ich an geguckt habe was stärkt mich denn im Inneren ja das ist was kann ich gut was sind meine Stärken was was ist da wie kann ich innerlich sicher werden und ja das war glaube ich so unser zweitgrößtes Thema oder mein zweitgrößtes Thema immer wieder immer wieder zu gucken ja diese Sorgen und Ängste das sind Zustände aber das sind keine Wahrheiten und die sind die sind unrealistisch und du gibst äußerlich, Sicherheiten auf, aber du hast ja im Inneren ganz viel. Du hast so viele Dinge, die du kannst, so viele Fähigkeiten und du kannst dir selbst vertrauen und ja, sich, sich innerlich so stabil machen. Ne?
0: Ja, nur so ist ja auch Freiheit möglich. Also es, es ist ja auch gar nicht möglich, wenn wir nicht selbstsicher sind, können wir gar nicht frei sein. Wie haben denn nun deine Familie, deine Freunde darauf reagiert, als du gesagt hast, du wirst kündigen? Am Anfang wussten das nur ganz wenige Menschen, wirklich ganz
1: wenige, so meine beste Freundin, mein Freund und meine Eltern und meine Geschwister. Es wussten eine ganz lange Zeit eben nur ganz wenige Menschen, weil es so wichtig war, dass ich erstmal mir wirklich diese innere Sicherheit aufbaue und auch erstmal diese Klarheit für mich gewinne. Was möchte ich? Wie soll mein Leben aussehen? Denn um mit anderen Menschen darüber zu sprechen, muss man, glaube ich, diese Klarheit und diese innere Sicherheit haben. Man muss, dann das, damit man das ganz klar und stark und selbstbewusst einfach erzählen kann. Und deswegen habe ich länger damit gewartet, das so vielen Leuten zu erzählen, weil mir wirklich wichtig war, wenn ich das dann Leuten erzähle, dann möchte ich wirklich ganz positiv sein und zuversichtlich und ganz selbstbewusst, weil dann können die mir gar nicht sagen, dass das total bescheuert ist und ähm, die falsche Entscheidung ist und wie kannst du nur, also ich wollte mich von niemandem irgendwie bremsen, verunsichern und ängstigen lassen und deswegen habe ich erstmal eine Weile gewartet, bis ich das wirklich so an die große Glocke gehängt habe, das war mir total wichtig. Und überraschenderweise waren die die Reaktionen auf meine Kündigung, auf diese ganze Lebensveränderung mir gegenüber wirklich ehrlich, nur positiv und verständnisvoll. Die Leute in meinem Umfeld, und da bin ich auch wirklich dankbar, die haben mir irgendwie so total das Vertrauen gegeben. Ja, die wird die richtige Entscheidung treffen und es wird richtig sein. Ich glaube, der meistgehörteste Satz in diesen Gesprächen war, boah, du bist total mutig.
0: Wie haben denn deine Kollegen und deine Schulleitung
1: reagiert? Schon schockiert, also ich glaube, das war das erste. Bin ja auch jetzt mitten im Schuljahr gegangen und das hat glaube ich alle sehr sehr überrascht und auch erstmal so öh, okay, wow, krass. Die Menschen, mit denen ich wirklich eng zusammengearbeitet habe, auch Freundinnen, Freunde gehabt. Also Es war nicht nur ein Arbeitsort, sondern wirklich ein Lebensort für mich gewesen. Ähm, hab habe mit Freunden da irgendwie auch zusammengearbeitet. Und natürlich kennen die mich und wussten schon immer, dass ich da vielleicht anders ticke. Und alle kennen meine Leidenschaft fürs Theater und, und wussten, dass ich da noch was anderes irgendwie habe. Insofern überrascht, dass ich gehe, aber nicht überrascht von der Entscheidung, dass ich gehe, sondern <lacht> sozusagen. Die Menschen waren an der Schule, waren nicht darüber überrascht, ja, eben, dass ich gehen werde, sondern für den Zeitpunkt, dass, dass es jetzt eben doch so schnell irgendwie geht und dass ich nicht warte, dass meine Beurlaubung abgelaufen ist, dass ich mich nicht versetzen lasse, sondern dass ich wirklich auch radikal gehe. Das hat die, hat die Menschen an meiner Schule, glaube ich, schon schon überrascht, dass ich wirklich den großen Cut mache und sage, nee, ich, ich wechsle nicht nur, sondern ich gehe wirklich komplett aus dem System. Und nicht in zwei Jahren oder in fünf Jahren oder in meiner Pension, sondern ich gehe wirklich jetzt. Die Menschen waren natürlich auch traurig, was irgendwie auch schön war zu sehen. Also, dass die Leute schon das, äh, schon das auch bedauert haben, dass ich gehe, auch die Schulleitung. Zu sehen, dass die Menschen... Das jetzt nicht leichtfertig nehmen, so, okay, dann gehst du halt und schau, alles Gute. Das war natürlich traurig, aber irgendwie auch schön. Da mhm. kam dann ganz viel Wertschätzung mir auch entgegen und ganz viel Bedauern, dass die Menschen es schade finden, dass ich nicht mehr dort arbeiten werde. Und natürlich war bei mir eben das große Thema auch Abschied von Freunden und Freundinnen und von der Stadt, weil ich ja auch umgezogen bin, ja, das, mhm. Weil eben nicht nur in Anführungszeichen die Kündigung, sondern ich habe ja wirklich einmal mein Leben <lacht> auf rechts gedreht und habe mich von der von Stadt verabschiedet, in der ich 13 Jahre gelebt habe. Aber unterm Strich haben wirklich alle inklusive Schulleitung verständnisvoll reagiert und genauso positiv, mit voller Freude für mich auch, wie mein privates Umfeld. Auch hier wieder ganz oft, wow, du bist total mutig und ich bewundere dich dafür.
0: Was ist denn das, was du jetzt machst, nachdem du gekündigt hast?
1: Gerade mache ich Pause. <lacht> Gerade atme ich einfach nur. <lacht> nee. Also ich, hab, ich musste oder habe erstmal durchgeatmet. Da war dann eben auch, auch der, der große Umzug. War auch eine ganz neue Situation. Jetzt mein Partner hier zusammen in dieser neuen Stadt zu sein, diese neue Stadt zu erkunden. Und ja, ich habe mir jetzt einfach Zeit gelassen, die, diese Freiheit, diese neue Freiheit zu genießen und erstmal klarzukommen und so, ja, jetzt wie mit dir heute zurückzublicken und zu so, gucken, wow, was habe ich denn da eigentlich geschafft? Und also erstmal habe ich nach der Kündigung wirklich Zeit mir für mich genommen, für mein neues Leben, den Aufbau hier durchzuatmen, mhm. <lacht> zu feiern, ja, das ist auch irgendwie mich in meinem Leben, in meinem neuen Leben zu feiern. Ansonsten mache ich weiterhin natürlich Theater und genieße es gerade total, da jetzt so viel Zeit wieder zu haben und ganz viel Energie reinfließen zu lassen und bin da jetzt auch mit zwei neuen Projekten direkt am Start und ich starte im Herbst eine berufsbegleitende Ausbildung zur Theaterpädagogin. Ich habe das zwar damals ähm, mitstudiert, aber ich habe eben diese offizielle, sage ich mal, deutschlandweit anerkannte Ausbildung eben noch nicht gemacht und ich wollte die immer machen und dachte früher immer, ich könnte das berufsbegleitend neben der Schule machen, was völlig unrealistisch war. Und die startet dann im Herbst und freue mich da total drauf, dass ich das jetzt endlich mache, weil das ja dann auch für mich ein ganz wichtiger Schritt ist, dann wirklich ganz ins Theater zu gehen. Und nach meiner Pause fange ich jetzt eine Vollzeitstelle an einer privaten Kinderbetreuung. Das ist einfach ein Job, den ich jetzt parallel machen kann zu meiner Ausbildung, der mir einfach liegt, weil es einfach noch im pädagogischen Bereich ist. Ich darf weiterhin mit Kindern arbeiten, aber eben nicht mehr im System Schule, das war eben ganz wichtig, sondern jetzt im, im privaten Bereich, ja, werde Teil einer Familie und das ist super, super spannend, da gerade die ersten Schritte zu gehen, weil das ja auch einfach Neuland ist und ich das total genieße jetzt mit nur zwei Kindern zusammenzuarbeiten und nicht diese Verantwortung für, für 30 Kinder zu haben. Ich kann jetzt einfach ganz 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 nah bei zwei Kindern sein und ja, sie durch ihren Alltag begleiten und die Familie unterstützen. Ja, fühlt sich gerade für mich an wie der perfekte Brückenjob, wie wir es ja immer genannt haben. Und das ja, super schön. Das startet jetzt und bin voller
0: Vorfreude. Ja, das finde ich super spannend, dass du das jetzt auch so sagst, dass es auch für dich jetzt so ein perfekter Brückenjob ist. Ja, das ist total wichtig, sich das immer wieder deutlich zu machen, dass wir natürlich also übergeordnete Ziele haben. Wir haben ja das Gefühl, okay, sie müssen jetzt so lange in dem Lehrerberuf bleiben, bis sie dieses Ziel erreicht haben. Wobei sie eigentlich schon wissen, dass es nicht möglich ist aufgrund der Zeit, der Erschöpfung, der Müdigkeit und so viele, viele andere Sachen, die dann zu dem Beruf gehören. Und dass sie dann aber gar nicht so diese Schritte sehen, dass man ja schrittweise vorgehen kann, um über also wie in allen anderen Sachen auch, um das übergeordnete Ziel zu erreichen. Ja, es
1: ist Wahnsinn, wie viel Energie da plötzlich frei wird, wenn man aus der Schule raus ist. Ich dachte, ich komme in so eine krasse Erschöpfung, aber es ist eig eigentlich das Gegenteil, ja? dass man erstmal sieht, wie viele Ressourcen man auf einmal hat. Mhm. Ja, Zeit, Energie, Lebensfreude, das ist toll, aus was man da jetzt schöpfen kann.
0: Kannst du uns vielleicht nochmal erzählen, wie denn das Mentoring dich dabei unterstützt hat, genau dort zu sein, wo du jetzt bist? Naja, also ich kann zu 100% sagen,
1: ohne dich und das Mentoring wäre ich jetzt nicht hier. <lacht> Dann würden wir, würde ich jetzt nicht hier in einer anderen Stadt mit einem anderen Job sitzen. Also da bin ich zu 100% von überzeugt. Ich habe wirklich dich gebraucht, um mich an die Hand zu nehmen, um mir den Weg zu zeigen. Denn das eine ist, dass man da sitzt und man kündigen möchte und man hat es so in den Gedanken, aber es wirklich zu tun <lacht> ist einfach eine ganz andere Geschichte. Und ich persönlich ich habe wirklich jemanden gebraucht, der mich da an die Hand nimmt, mir den Weg zeigt und auch einfach dafür sorgt, dass ich in der Spur bleibe, dass ich eben nicht stehen bleibe, denn ich bin immer mal wieder natürlich auch stehen geblieben, davon habe ich ja vorhin auch gesprochen. Wenn dann die Ängste zu groß wurden, die Zweifel oder wenn man das Gefühl hatte, ich, ich kann das jetzt gar nicht, ich muss ja die Dinge für die Schule tun, wie soll ich denn jetzt parallel noch einen Job suchen, ich habe ja gar keine Zeit, ich bin jetzt schon, schon durch, wie soll ich denn parallel mir, einen zweiten, mir ein neues Leben aufbauen, das geht ja gar nicht nicht. Also ich habe wirklich jemanden gebraucht, der dann dafür sorgt, dass ich weiterlaufe und dass ich nicht umkehre oder sogar aufgebe. Und ich, das hätte ich hundertprozentig alleine gemacht. Ich wäre diesen Weg niemals alleine gegangen. Da war es einfach so wertvoll, dass ich dich hatte, dass du gesorgt hast, dass ich weitergehe und dass ich auch weitergehe, wenn es stürmt und wenn es regnet und wenn ich da gerade keinen kein Horizont irgendwie sehe. Und unsere Zusammenarbeit hat das Ganze ja auch für mich verbindlich gemacht. Mhm. Also <lacht> Ich musste ja dann wirklich auch an den Aufgaben arbeiten und ich wusste, da ist jemand, der will Ergebnisse sehen, so der, der fragt, wie geht's dir, <lacht> der fragt, was hast du äh, erreicht und wie lief das Gespräch und hast du, ne, da ist dann jemand da, der sich danach erkundigt und das war für mich persönlich, für meine Bequemlichkeit wichtig, dass der jemand ist, mhm. der mit mir den Weg geht und unsere eins zu eins Gespräche, die haben einfach immer wieder für Klarheit und Ordnung in meinem Kopf gesorgt. Nach unserem Gespräch, war ich immer wieder sortierter und war wieder neu ausgerichtet in Richtung Ziel. Das war immer ganz toll. Diese Sicherheit, diese Zuversicht, dieses Vertrauen, was du mir geschenkt hast, aber auch einfach dein, dein großes Fachwissen. Also jede Frage, die ich hatte, da hattest du immer sofort eine Antwort. Und das hat mir ganz viel Sicherheit gegeben, dass ich wusste, da ist jemand, die hat schon ganz viele Menschen begleitet und die kennt sich da aus, so eine feste Ansprechpartnerin zu haben. so Ja, da hast du mir einfach immer geholfen, weil du immer eine Antwort hattest, du konntest meinen Kopf, der sich irgendwie wieder verheddert hat in, in irgendeinem Gedankenkarussell, du konntest den Kopf immer wieder <lacht> neu ausrichten. Wenn mein Kompass wieder verstellt war, konntest du mich da immer wieder einordnen, Richtung Ziel, Richtung Kündigung. Durch die Aufgaben, die du mir gegeben hast, konnte ich ins Tun kommen und das war ja so wichtig in meiner Situation, mhm. in der Passivität, in der ich gesteckt habe, durch durch wirklich die konkreten Aufgaben, die du mir gegeben hast, konnte ich Dinge wirklich tun und konnte erleben, dass ich Schritte gehen kann, dass ich wirklich selbst die Veränderung sein kann. Und dass du mit mir immer die die Erfolge so schön gefeiert hast. Ja, das war eigentlich cool. Ja, jedes Bewerbungsgespräch, alles das als Erfolg auch zu verbuchen oder diese Gruppengespräche generell. Es war schon mal toll so zu sehen, dass man nicht alleine ist. Natürlich geht, geht jeder, geht jede den eigenen Weg und die Wege sind total unterschiedlich. Die, die Motive zu kündigen sind so vielfältig, das kann man nicht vergleichen und, und trotzdem durchlaufen alle irgendwie eine Reise. Auch mhm. wenn die Reisen ganz unterschiedlich sind, wenn Start und Zielpunkt <lacht> komplett unterschiedlich sind. Mhm. Aber zu erleben, dass andere auch auf dieser Reise sind und ähnliche Erfahrungen oder ähnliche Herausforderungen haben. Das war schon toll. Davon habe ich enorm profitiert. Dass man sich selbst auch irgendwie orientieren konnte in diesen Gesprächen. Zu sehen, dass man da so positive Vorbilder auch hat. man in den Gruppengesprächen Leute erlebt hat, die eben schon deutlich weiter sind. Und einfach toll zu sehen, wow, so weit ist diese Person schon. Das funktioniert ja wirklich. Das war wertvoll. da so positive Bilder. Oder dann auch zu sehen in diesen Gruppengesprächen, wenn Leute berichtet haben, dann zu erkennen, wow, okay, die Phase hatte ich auch, aber hey, die Phase habe ich sogar schon hinter mir. Das wäre total cool. Also ja, die Gruppengespräche sind sind einfach toll zu sehen, dass man nicht alleine auf der Reise ist und da sich austauschen kann. Aber auch den Online-Kurs, den bei dir gemacht habe, diese verschiedenen Module mit den Themen, wie kann ich Klarheit finden, wer möchte ich sein? Ähm, diese Aufgaben immer wieder zu machen äh, außerhalb unserer 1-zu-1-Gespräche. Die waren für mich wirklich ganz, ganz, ganz wichtig, weil das Aufgaben waren, mit denen ich immer wieder meine Klarheit stärken konnte, mein Mutmuskel, <lacht> wie du immer immer so schön sagst, stärken konnte und wirklich lernen konnte, wie ich mit meinen Ängsten umgehen kann. Ja, diese Aufgaben, diese Module haben immer wieder mir geholfen, die Frau Sofa hinter mir zu lassen und <lacht> die Frau Abenteuer wiederzufinden. Mhm. Also rundum hat mir das einfach wirklich mit allen Bausteinen rundum geholfen, so die persönliche Zusammenarbeit mit dir, diese ganz, ganz wertvollen 1-zu-1-Gespräche, der E-Mail-Austausch, dass ich mich immer bei dir melden konnte, die wertvollen Gruppengespräche und letztendlich eben auch der Online-Kurs mit den, mit den Aufgaben, dass mhm. ich so am inneren Kern arbeiten konnte oder auch Themen wie Geld und, und Versicherung, dass man da meine andere Sichtweise auf die Dinge erfährt. Mhm. Ja, und wirklich unterm Strich ohne unsere Zusammenarbeit würde ich jetzt in der Schule sitzen, definitiv, da wäre ich noch zu 100 Prozent und mhm. würde innerlich gedanklich kündigen <lacht> nachts, aber hätte ich nicht gemacht. Ja, einfach danke dafür. Ich kann es nicht in Worte fassen, wie, wie dankbar ich da bin und wie, oh, wie krass ich dich auch finde. <lacht> wie du zuhören kannst und wie schnell du dann zu so einer Erkenntnis kommst. Also Wahnsinn, dass du hast so eine Gabe, Leuten zuzuhören. Und den Kern, du hörst ja das, was drunter liegt. Also Wahnsinn. Ich habe noch nie jemanden getroffen wie dich, der das mit so wenigen Sätzen dann mir so weiterhelfen konnte. Man erzählt und du hörst sofort. Du kannst dann mit Nachfragen zu dem Kern einfach kommen, was denn da eigentlich mhm. drunter liegt. Wahnsinn. Also ich freue mich Dank. für alle, die noch mit dir zusammenarbeiten dürfen. <lacht> dass du so vielen
0: Leuten da auf die Sprünge hilfst. Das ist so cool. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Das ist total lieb von dir, dass du das so sagst. Vielen herzlichen Dank. Was ist denn das, was du jetzt gerne allen, die zuhören, mitgeben möchtest? Warte nicht darauf, dass sich was
1: verändert. Warte nicht darauf, dass irgendjemand dich rettet. Warte nicht bis zur Rente. Erwarte ja, nicht auf die Veränderung, sondern sei selbst die Veränderung. Hör auf deine innere Stimme. Ja, wenn du wie ich so Störgefühle hast, so Irritation, so wenn du merkst, oh, was mache ich denn eigentlich hier, dann nimm dich da selbst ernst und gesteh dir diese Zweifel, gesteh dir das ein und ja, erst ist es ist okay, sich nicht sich nicht richtig zu fühlen. Es ist wirklich in Ordnung du darfst diese Gedanken zulassen. Du du musst nicht darauf warten, dass es besser wird, sondern du darfst diese Zweifel zulassen und dann darfst du sie nehmen <lacht> und daraus eine Veränderung machen. Ja, man muss sich wirklich in Bewegung setzen. Also es kommt keiner, der dich rettet. Und es kommt keiner, der da eine Veränderung bringt. Es kommt keiner, der dich vom Sofa zieht, sondern du musst schon die Schritte selbst gehen. Aber man darf sie gehen, ja, weil da gibt es noch so viel mehr. Es gibt so viele Alternativen und, und der Horizont ist wirklich nicht an der Schule zu Ende. <lacht> der Horizont fängt da erst an. Und man darf träumen, man darf sich fragen, was gibt es denn noch mehr? Ja, wir wir LehrerInnen, wir, wir können so viel. Wir sind so gut. Wir haben so viele Fähigkeiten und Kompetenzen. Es ist uns, glaube ich, gar nicht bewusst, was wir alles können. Und damit kann man so viel andere Dinge noch anstellen. Ja, und dass sich die Reise lohnt, möchte ich allen sagen. Dass es sich wirklich lohnt, sich auf den Weg zu machen. Dass man mutig sein darf und sich selbst vertrauen darf. Dass jeder es wert ein gutes und gesundes und glückliches Leben zu führen. Du, du, darfst das und du darfst dich um dich selbst kümmern und du darfst aus der Verantwortung rausgehen für andere. Ja, hab Mut, hab Vertrauen, hör auf deine inneren Stimmen, setz dich in Bewegung und hol dir im Zweifel Hilfe und Unterstützung, so wie ich es gemacht habe. So also niemand muss die
0: Reise alleine gehen. Vielen herzlichen Dank, das sind wirklich sehr sehr schöne Worte, sehr tiefgreifend und sehr bewegend. Vielen Dank dafür. Und natürlich auch vielen herzlichen Dank dafür, dass du dir heute überhaupt die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Vielen Dank, liebe Melanie. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Danke an dich. Sehr gerne. Hier endet unsere heutige Reise in Richtung Freiheit. Ich hoffe, du hast sehr viele inspirierende Worte mitgenommen, die dich dazu bewegen, nun deine eigene Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Ich wünsche dir dabei natürlich wie immer viel Freude und Erfolg. Vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn wir uns auch nächste Woche Montag um 6 Uhr hier treffen, um miteinander die nächste gemeinsame Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Und bis dahin freue ich mich natürlich sehr, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf ein zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.